0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Paul en Paul en Reisbureau Buitenlandse Zaken.
1: Dit is Rijnmond Sport, de podcast. Ja, welkom bij een nieuwe podcast, Feyenoord die we opnemen. Nou, het is inmiddels net na middernacht, een kwartiertje na middernacht om precies te zijn. Op een uh, bijzonder vervelende avond voor Feyenoord. want dat was het. Champions League avontuur 2023-2024 houdt op na een uh, 1-3 nederlaag in de Kuip tegen Atletica Madrid en. Dennis en Dennis, jullie waren erbij, we moeten reëel zijn. Er was ook niet heel veel op af te dingen.
2: Nee, uh, Atletico was de betere partij. Uh, deze avond Feyenoord heeft zeker wel zijn kansen gehad. Uh, met name voor die, uh, die 1-0 van Atletico toen die viel. En ook uh, even later nog, vlak na rust, uh, Gimenez op aangeven van Hartman. Hè, op de 1-1. Dus er waren wel wat momenten dat het anders had kunnen lopen. Maar al met al vond ik uh,
1: Atletico de betere en heeft Feyenoord terecht verloren. Ben jij heel teleurgesteld, Dennis Kranenburg, of is het ook bij jou het realisme dat uh, de boventoon voert? Nee, ben je teleurgesteld.
0: Zeker als je ziet hoe fijn het uh, voor de dag is gekomen in deze Champions League uh, groepsfase. Dan heb je vooral op die momenten jezelf natuurlijk ook gewoon heel erg tekort gedaan. En uh, is het natuurlijk niet vanavond dat je hier tegen een tegenstander speelt die gewoon uh, ja, heel goed en ook heel geslepen is. Uh, en fijn dat ook niet in... Alle beste vorm vond ik uh, uh, vandaag. Dus uh, ja, daar ben je uh, zeker teleurgesteld. Maar ook wel realistisch dat je ja, tegen zo'n grote tegenstander als Atletico eraf
1: gaat. Ja, dat kan gebeuren. Dus uh, eigenlijk allebei. Rood, wit, bloed, zweet. Geen woorden, maar daden. Alles over Feyenoord. Jij ja, zegt twee interessante dingen daar net, Dennis Kranenburg. Aan de ene kant inderdaad die vorm van Feyenoord eerder deze Champions League campagne. Die heel goed was. We weten allemaal hoe laat in de kuip van de mat werd gespeeld. Maar aan de andere kant ook de vorm van, van vanavond. Deze dinsdagavond tegen Atletico. Analytica Schiettenhouder, die woonde er op de radio bij ons helemaal geen doekjes om. Die zei in de rust echt over de eerste helft, het was echt verschrikkelijk. Zijn jullie dat met hem eens? Dat Feyenoord dat het echt verschrikkelijk was in de eerste helft?
0: Nou, verschrikkelijk vind ik ook, dat, dat vind ik nog wel meevallen. Het gaat in die eerste tien minuten, is het wel heel erg uh, uh, dreigend ook. Hè, met min een aantal keer ook uh, gevaarlijk aan die zijkant uh, ervandoor. Maar wat, ik, wat mij vooral opviel in deze wedstrijd, eigenlijk over de gehele wedstrijd, is dat fijn, uh, bepaalde spelers niet het niveau halen, Dat we van ze gewend zijn in zo'n wedstrijd van vanavond. Dat kan te maken hebben met misschien de druk die erbij komt kijken. Maar natuurlijk ook gewoon met de tegenstander. Die anders is dan met alle respect. Een Excelsior of een andere ploeg waar je in de Eredivisie tegen speelt. Daar wordt gewoon wel iets anders van gevraagd. En op het moment dat dat niet 100% is... Tegen een tegenstander, als wij vandaag speelden krijg je gewoon een, uh, ja, krijg je zo'n wedstrijd als vandaag. Maar ja,
1: om nou te zeggen dat het uh, echt uh, verschrikkelijk was in die eerste helft, nou, dat vond ik dan ook wel weer meevallen. Ja, de eerste 10 minuten had fijn dat de drukte wel goed op. Hè? Maar dat kan ja. natuurlijk compleet na dat eerste. Nou, eerst bijna nog een wereldredding. Hè? Als Morata 1 ja. op 1 op mijn afkomt. Maar... Ja, geweldig pakte die. Ja, ja. Wat gebeurt er nou vlak daarna? Uh, Gertruider maakt een gebaar. Ik, ik laat hem lopen, maar ik krijg hem toch nog een beetje. Rond de heup ergens? Of moet Beilo eerder komen en die bal gewoon
2: hebben? Bij wie ligt de fout volgens u? Ik, ik vind dat Beilo daar moet komen en de bal moet, uh, moet hebben. Volgens mij is het in zijn vijf meter gebied ook. Hè? Uh, ja, of ja, daar heel bij in ieder geval. Dus ik vind dat hij daar moet komen en hem moet hebben. Maar ja, dan ga je heel kritisch op hem zijn. Terwijl bij menig andere keeper was het al 0-1 geweest. Uit het moment waaruit die hoekschop uiteindelijk komt. Want dat is een hoekschop die wordt weggekopt. dag door Wiefer en daarna opnieuw ingebracht. En daar komt dit moment uit. Ja, het is in ieder geval... Uh, Slot zei dat heel erg goed. Het is in ieder geval zonder nou uh, een schuldig aan te wijzen. Het is in ieder geval een tegengoal die de tegenstander uh, vandaag en echte echte topteams in Europa zou nooit zo'n tegengoal krijgen. Feyenoord krijgt er vandaag zelfs twee. Uh, Maar zeker de eerste is natuurlijk super knullig en uh, dit mag Feyenoord. Zeker in de linie waar de meeste ervaring uh, hem ook in zit. Spelers die al lang samen spelen mag dit natuurlijk nooit gebeuren.
1: Is dat echt zo dat, dat... Een team in de absolute Europese top nooit zo'n tegenrecord kan krijgen. Is het niet ook gewoon echt heel veel, misschien wel 90% pech? Nou,
0: ik denk dat het ook vooral communicatie is. Als zo'n bal voorkomt, dan weet je, dan moet er gewoon heel veel gecoacht worden. Zeker tegen een ploeg als Atletico, moet je gewoon, uh, maak je afspraken. Maar het gaat er ook om dat als er iets verandert, dat je praat met elkaar. Die doet dit, die pakt die, die gaat daarin. En met zo'n hoge voorzet, Bijlo ziet hem aankomen, die kan dan coachen. Of ik uh, kom uit. En dan is het uh, los en dan moet je hem hebben. Of je moet zeggen uh, weg met die bal. Uh, koppen of kwijtschelen wat je dan roept als die spelers maar weten wat er moet gebeuren. Ja, nu valt hij een beetje half ertussen. tussen. Staat iedereen naar elkaar te kijken. Misschien nog wel denkend dat Wietsel daar nog in de buurt staat om uh, gevaar te stichten ja die Wietse die staat er ook een beetje bij die doet er ook niet zo heel veel ja dan valt hij zo binnen ja en in zo'n wedstrijd als tegen uh, als vandaag tegen Atletico dan weet je dat dat gewoon dodelijk is dit soort situaties dan moet je echt proberen weg te blijven en als je nu kijkt wat je nu tegen krijgt Je krijgt twee eigen goals tegen en een doelpunt nee, van Hermoso die hij nooit meer maakt in zijn leven Nee. was dat nou een net, toch? nou ja als hij daar gaat zeggen ja dan ga ik nu serieus de psychiatrische inrichtingen bellen want ja d- 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 nou d- 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 d-
1: vo- volgens collega Frank Stout die uh, niet altijd te betrappen is op het uh, nodige voetbalverstand, overigens. Maar <laughs> die, uh, die was er helemaal van overtuigd dat het een bewustie was. Hij ja, schoot hem een achtje. met een achtje. Schoot ja. Ja. Ik vind het wel mooi dat Jesse <laughs> altijd zegt dat wij lachen op onze eigen grappen. Maar hij doet het net zo hard. <laughs> nee, eigenlijk. Dus, nee, dus nee, dit is wel nee. mooi om eventjes ook uh, te doen. <laughs> He look. learned from the best. <laughs> ja, ja. zo is het. Ja, zo is het als je samen ja, ik maken, moet er, Ik moet,
2: moet herhalingen van terug uh, zien. En ik, ik ga er samen, ik ga het ook nog allemaal terugkijken, deze, deze wedstrijd. Maar... maar Nu nu nog even niet. Uh, Maar mijn mijn eerste gevoel was dat hij hem inderdaad wel bewust overheen uh, wil wil tillen. Maar misschien overschat ik dan uh, deze deze speler.
1: Ja, lijkt mij gewoon een voorzitter. Maar goed, dat doet er ook allemaal niet toe. Hij hij lag erin en het was een tegengoal waar waar Feyenoord er veel van kreeg. Vanavond buiten de tegengoals van uh, Atletico, Feyenoord ook niet veel afgedongen voor de goal van uh, de Spanjaarden. We proberen
0: ondertussen even die goal terug te kijken, Jesse, van uh,
1: Hermoso, Mul- die we multitask. hier. Uh, uh, uitstekend. Ik kan me toch niet voorstellen
0: dat je hier denkt bij jezelf, ik leg hem eventjes zo binnen.
1: Nee, hij wil hem gewoon voor die pot gooien, joh.
0: Ja, nee, dat denk ik ook. Want ja. je ziet hem ook niet naar de goal kijken, maar nee. meer eerder uh, nee, naar
2: nee, voren. Nee, om op jouw vraag ja. Ja, te dus komen. Dus we hebben de knoop doorgegaan. Nou, Feyenoord heeft, heeft op sommige momenten wel de kans gehad. Neem dat ene moment met, met Jimenez vlak naar rust. Dan zou het volgens mij vlak voor dit doelpunt is dat nog. Ja. Uh, met Hartman die dat heel goed deed. Er werd zo'n hele gekke hoge bal werd er gegeven door Atletico en Hartman heeft dat erdoor. door. Oké, nu moet ik er even bovenop zitten. Die pakt die bal af. Van Rietzel, ja, dat, ja. Ja, dat was de kans voor uh, Jimenez natuurlijk. En maakt hij daar de 1-1. Ja, wie weet hoe het dan uh, loopt. Maar ja, daar, uh, daar koop je helemaal niets voor. Zo, uh, zo is het niet gegaan. En als je uiteindelijk gewoon de balans opmaakt na 90 minuten. Ja, is het echt niet, uh, 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 niet vanavond geweest waar uh, Feyenoord de campagne heeft uh, vergooid. Dat is, uh, dat is in Madrid geweest. Feyenoord dat daar moeten winnen als je de kansenverhouding ziet. En ook in Roma had dat een resultaat bij Lazio ja. uh, moeten meenemen. Uh, allemaal niet gebeurd. En dan ja. uh, daal je terecht een, uh, een treetje af naar de Europa League straks.
1: Ja. Dit was ook voor uh, Jiménez echt een uh, vervelende wedstrijd. En dan bedoel ik niet per se, ja die eigen gron maakte was natuurlijk helemaal zuur. Maar ja. Één, ja, hij start... één grote kans eigenlijk gehad. En dan maai je over ja. de bal heen en voor de rest... ja. Ook sta je ja, ook een beetje op een, op, op een eiland. Ja, precies. Ja, hij
0: stond op een eiland, inderdaad. Met uh, eigenlijk een soort van drie bewakers eromheen. Hè. En je weet gewoon dat deze gasten gewoon er vol in beuken. En uh, vol erop gaan. En proberen jou uh, het spelen onmogelijk te maken. En uh, dat is ook uh, goed gelukt. Want ja, je ziet ook aan hem dat hij. Uh, ik vond hem in de eerste helft heb ik hem niet gezien. Toen had ik het iemand wat collega's in de perskamer erover. En toen zeiden we ook van ja, hij moet eigenlijk proberen weg te komen uit die situatie daar. Weet je wel een beetje een andere. Ja, misschien een beetje uitzakken of naar de zijkant of iets anders proberen uh, te doen. Ja, dat is dan toch lastig, weet je wel, tegen uh, zo'n tegenstander. Maar ja, veel te weinig van uh, kunnen zien vandaag helaas. Ja, en als je dan zo'n kans krijgt, ja, dan uh, weet je, tegen Excelsior krijg je er misschien wel vijf. Ja, tegen Atletico krijg je er één, maar dan moet hij er wel in.
1: Ja, wat vonden jullie van de sfeer in de Kuip? Ja, vond ik ook, Martjes. had
0: ik ook meer van, uh, van gehoopt, laat ik het zo zeggen. Want moet zeggen, bij de opkomst, dat je dan kijk je om me heen en neem je het allemaal eens goed in je, uh, in je op. Want ik blijf het toch bijzonder vinden dat er dan, uh, wat er dan gebeurt. Hè, dat het stadion losgaat, zeker in het begin als fijn het vol het gas opengooit. En in die eerste tien minuten vol erop gaat. Maar ja, daarna kom je 1-0 achter, kakte ook dat een beetje in. En ik moet zeggen dat de opleving kwam na die 2-1. Toen ging het ineens helemaal los. Dat ik echt deze dag van, nou, het publiek gelooft erin, de spelers geloven er weer in. Ja, het duurde alleen maar twee minuten.
2: Ja. Het is altijd een wisselwerking, hè. Dus, uh, wat wat er op het veld gebeurt en hoe het stadion dan meebeeft en het, en het publiek dat in dat stadion zit. Uh, en in het geval van vanavond ook gewoon een tegenstander die een rol in speelt. Want je weet als je tegen Atletico achterkomt, uh, ja, die kunnen de wedstrijd ook killen. Uh, dus het werd, werd, net op de juiste moment werd het stilgelegd, net op het juiste moment een overtreding waardoor het tempo van Feyenoord, alles wat er was, uh, uh, meteen weer doorbroken wordt. Dan komt het publiek ook niet in zo'n flow, omdat je weet er komt kans op kans en je komt in zo'n, zo'n tendens, zeg maar, dat je weet van oké okay, Feyenoord blijft beuken en nu komt hij een keer. Uh, ja, dan we, als publiek word je daar dan op een gegeven moment ook stiller van, want je hebt, op een gegeven moment heb je dan ook gewoon het gevoel van ja Feyenoord kan nog een uur doorspelen. Maar ze gaan geen resultaat aan deze wedstrijd uh, overhouden. En inderdaad, na die 1-2 heb je even die opleving. Want dan ja. zou het weer kunnen. Ja, ja. Dat, is dan, dat is dan ook meteen weer weg. Dus uh, ja, kun je het publiek kwalijk nemen. Dat het dan nu niet uh, uh, 90 minuten uh, uh, blijft schreeuwen en gillen. Als je eigenlijk al het gevoel hebt van. Ja, dit, dit is gewoon een, uh, een verloren wedstrijd. Het is, het is
1: klaar. Ja, maar toch ook. Zeker vooraf heb ik echt in de Conference League en de Europa League. Zo'n. Intimiderende sfeer voor de tegenstander gezien met enorme doeken. En nou ja, vuurwerk binnen het stadion. Dat mag natuurlijk niet. Wordt fijn dat voor gestraft met boetes. Dat vuurwerk was nu buiten het stadion. Maar ik heb ook niet, correct me if I'm wrong, ook geen enorm spandoek gezien of zo. Nee, maar ook daar is een
2: logische verklaring voor. Want uh, die mensen allemaal in hun eigen tijd. En die vrijwilligers, die hebben gigantisch veel tijd gestoken voor de wedstrijd tegen Lazio in zo'n groot doek. Uh, en dat is door de UEFA uh, afgekeurd. Ah, ja, dat, ja. dat doek met, uh, met Sarri in het gekhuis. Ja. Ja, zou jij je daarna weer helemaal uit de naad werken voor een doek waar de UEFA dan misschien weer een streep door zet? Dus ook ook daar zijn wel weer verklaringen voor. Maar uh, wat ik zeg, het is altijd een wisselwerking. Dus om het nu op het legioen af te schuiven. Uh, Ik denk dat ze op het veld meer hadden moeten brengen. En ja, de kritische noot is ook, als je kijkt hoe het in Madrid ging. En nu is er ook aan de kant van Feyenoord één groot verschil. Griezmann was vandaag natuurlijk alles bepalend, maar die kwam in Madrid... Bijna niet aan de bal, omdat hij nonstop die rookie op hem had. Die was er vandaag niet bij. En nou ja, ze zeggen de winnende coach heeft altijd gelijk. Ja. Misschien heeft de verliezende coach dan altijd ongelijk. Hè? Zal hij zelf ook nog wel bedenken, ja, had ik het misschien toch anders moeten doen. Weet je het vooraf allemaal, dan, uh, dan had hij ook andere keuzes gemaakt waarschijnlijk.
1: Is het daar nog over gegaan op de persconferentie eigenlijk, over rookie?
2: Niet zo specifiek uh, dit, nee. nee. Dus we zitten nu te praten en het schiet
0: nu door, me, door mijn hoofd. heen.
1: Hoe was hij eraan toe überhaupt, Arne Slot, op de persconferentie?
2: Realistisch.
0: Ja, dat denk ik ook. Ik sprak hem heel even voor de persconferentie uh, hier uh, bij uh, de Bittenballen. En toen zei hij ook van... Uh, Staat er nog eentje hoor, je mag nog pakken. Ja, weet maar touwtjes net te kort. Dus, ik, uh, die ja. voor mij is overgebleven. Hij was zeker realistisch ook
1: uh, daarover inderdaad, dat het, uh, dat het er vandaag gewoon niet in zat. Nee. Europa League uh, wordt het uh, mannen, tussenronde Europa League om precies te ja. zijn. Hebben jullie zoiets van, uh, nou daar heb ik nu nog helemaal <laughs> geen trek in.
0: Ja, dat ook, maar ik zag net ook eventjes het lijstje. Nee ik vind het... Europa League heeft
2: Feyenoord misschien... Natuurlijk, je wil altijd, dat wil ik vooral ook, je wil door in de Champions League. Het is qua inkomsten het mooiste. Het is gewoon het hoogste voerpodium, daar wil je in meten. Maar als dat er niet in zit, dan blijft de Europa League voor Feyenoord toch een prachtig podium. Hoeveel jaren hebben we het niet moeten doen dat Feyenoord in... ...in de tweede seizoen zelfs al geen Europese voetbal meer had. Dus uh, nee hoor, die knop kan ik heel erg uh, snel omzetten. En ook daar zitten prachtige clubs weer bij. Uh, en wanneer het straks zover is, dan zit het ook weer in februari. Geloof mij maar, dan
0: uh, staat iedereen er weer volle bak uh, achter bij deze club hoor. Ja, want je speelt er tegen de nummer twee uit de pool van de Europa League ja. hè. En ik, zal, ik, zal ik eens even opnoemen wie er nu tweede uh, staat tot nu toe? Ja. <laughs> ja. Uh, Bright, Brighton ja. in ieder geval. Vrijburg, ja. Brighton en Albion, uh, Rangers, Sporting Portugal... Ja. Toulouse, Villarreal met Dalinga. A.S. Roma. Dat zou wel leuk zijn een keertje. En naar Rome. Karabach. Ja, <laughs> laten we hopen dat A.S. Roma gewoon uh, eerst wordt in die pool met uh, Slavia <laughs> dat Praat. Zou, dat zou toch lekker dat zijn. Dat
1: ongekend zijn. Dat is fijn dat dan weer in die tussenronde tegen A.S. Roma moet spelen. Ja, <laughs> dat, ja, dat
0: <laughs> zou echt heel vervelend gewoon zijn. Ja. Om heel veel redenen.
1: Ja. Ja, zo is het misschien ook wel, hè, dat sportief gezien Feyenoord uh, simpelweg meer te zoeken heeft in de Europa League dan in de Champions League. na de winter. Ja, maar
0: als je gaat, als je gaat kijken, Jesse, ik zag vanmiddag een uh, statistiekje, of inmiddels uh, gisteren, uh, met de begroting van deze vier clubs. Ja, dan heeft Feyenoord de minste begroting van deze vier clubs. Dus eigenlijk is het gewoon heel knap wat je dan toch weet te presteren hè, in zo'n, in zo'n uh, zware pool. Uh, weten dat, neem Atletico Madrid, krijgen per jaar al meer geld uit de televisierechten in Spanje dan dat Feyenoord aan begroting heeft. Ja. Ze betalen ook iets meer aan de trainer, denk ik. Hè? Ja, omdat ze dus gewoon veel meer geld 43 miljoen per jaar. Maar. 43 miljoen? Ja. ja, ik weet, daar kom Apparat. jij je bed niet vooruit. Dat, dat, dat moeten als wij met z'n tweeën delen. Zijn. Wij delen dat met z'n tweeën per jaar. <laughs> ja. ja, ja, ja. Nee, ja, dat is, ja, zijn hele andere bedragen. De keeper verdient, gewoon ik, al 20 miljoen euro per jaar. Dus ja, weet je wel, zet dat nou eens tegenover deze prestatie. Uh, hoe fijn het uiteindelijk zich heeft gepresenteerd. En dan, dan is het misschien nog wel knapper. De glazen bol.
1: Het is een belangrijke week voor uh, Feyenoord-mannen die uh, nou ja, niet lekker begonnen is met de Champions League-uitschakeling. En dan druk ik me voorzichtig uit. Maar komende zondag, komende zondag een heel belangrijk vervolg kent. Want als je thuis ook niet wint van PSV, ja, ik wil het niet altijd dramatisch maken. Maar dan kan het in een week tijd zomaar einde verhaal in de Champions League zijn. En ook einde verhaal wat betreft het kampioenschap. Of ben ik dan te dramatisch? Ja, daar lijkt het
2: dan wel op. Het gaat natuurlijk een heel erg moeilijk verhaal worden als na veertien wedstrijden het gat tien uh, punten is uh, met zeven punten. blijft ja, ik blijf er bij. PSV gaat op een gegeven moment gaan die ook wel punten uh, uh, morsen natuurlijk in de competitie. Uh, je weet ook niet of zij misschien tegen een tik oplopen woensdagavond uit bij Sevilla uh, uh, of dat ze juist daar weer uitstekende zaken doen. Uh, het is wel een team natuurlijk dat ook achterover kan leunen. Feyenoord op de tegenstoot juist pijn wil doen. Hè. Dus uh, uh, ja, het wordt, wordt gewoon hartstikke lastig voor, uh, voor Feyenoord. Maar ja, tegen PSV uh, gaat het heel vaak voor Feyenoord uh, goed. Alle al de die ik, uh, die ik heb mogen meemaken gelukkig hier. Dus ik heb er eigenlijk best wel vertrouwen in. Uh, ook al ben ik PSV defensief ben, daar nog steeds niet helemaal zeker van. Uh, en laten we het ook voor heel het Nederland hopen. Wij zetten de gekleurde bril af. En dan nog zien wij Feyenoord moet winnen voor de spanning in de Eredivisie. En dat gaat ook gebeuren. Een glazen bol. Twee aanvallende teams tegenover elkaar. Het team van Peter Bos is erbij betrokken. Dus 3-2. Eerste goal. Santiago Jimenez, anders pak Dennis Kranenburg die weer.
0: Ja. Het grappige is wel dat als je gaat kijken inderdaad, naar, die, uh, naar die statistieken, he. 67 keer is die wedstrijd hier in Rotterdam gespeeld. dat 33 keer gewonnen en PSV maar 12 keer. Dus uh, ik ga ook voor een uh, Rotterdamse overwinning. Ik ga voor 2-1. En de eerste goal, die wordt gescoord door Kelvin Stenks. kijk okay. ik driftig mee.
1: Tuurlijk. Oké. Okay. Ga jij misschien op die persconferentie vrijdag nog een vraag stellen aan Peter Bos? Uh, over wie de favoriet is of zo? Ja. Nee, want dan moeten we naar
0: Eindhoven. Dus dat vind ik <laughs> ja, een hele oninteressante vraag dit. Ja, ik zo oninteressant.
1: Nee, voor de mensen die nu denken waar gaat het over? Dat was het antwoord van Peter Bos toen uh, Kranenburg die vraag stelde. Vlak voor uh, de Johan Cruijffschaal. Ja. Een hele oninteressante, oninteressante vraag. Nou ja. Het antwoord daarentegen was ook, uh, ook van diezelfde niet, categorie. Dat vond, dat vond je ook niet zo interessant. Want
0: dat zei hij zelf dan weer niet.
1: Nee, nee, nee. jammer. Ja. Ja. Um, ik denk uh, dat het misschien makkelijk is, want dat is dezelfde uitslag als de afgelopen twee jaar. En ik krijg graag ongelijk, want ik zie natuurlijk fijn ook heel graag winnen. Um, ik ga voor uh, 2-2. Weer. Dat is de afgelopen twee jaar. Um, ja. Ik dus vond PSV twee keer voor, hè? Twee keer 2-0 voor, ja. En ook twee keer in de 96e minuut. Maar, maar. En Ali Reza zijn
0: er allebei niet meer, hè? Nou ja, Ali Reza nog wel, alleen die doet niet mee. Nee. Hij is er nog wel. Ja, Dessus is, is er ook nog. Ja, maar ik bedoel, maar Adelaide hij... is nog steeds bij Feyenoord. Oh ja, ik dacht even dat je bedoelde onder ons. Ja, dat ook. Ja. Hij is ook nog steeds onder ons. Zo zwaar was die blessure toch ook niet.
2: Maar wie maakt de eerste, Yes, Is dat dan ook weer van 0-2 naar 2-2?
1: Nee, 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 nee. Ik denk uh, Feyenoord komt op, uh, op voorsprong. En Gimenez uh, mag ik dan niet zeggen, dus dan zeg ik... Uh, mag via... wel? Nee, ik zeg Igor Bajauw. En dan komt PSV. Ja, dan
2: op. vraag ik me wel op, op, ba- op basis <laughs> dat waarvan. Ja, ja. Nee, <laughs> mag het ja.
0: mag. Ja, <laughs> lekker. Wij lopen nu al uit, dat weten we wel.
1: Zo, die zit even in een mindere partij, mindere fase.
0: Ja, ja, ja. ja dat was afgelopen weekend tegen Excelsior het geval. En ik vond hem vandaag ook. Ik, ik ja, vind hem al ik ja, vind langere, een langere tijd. tijd ja, ik weet dat, het. dat er wedstrijden
2: zijn, dat, dat je twijf, doet hij wel mee. Dat hij zo onzichtbaar bijna is. Uh, ja, je weet, ik hamer altijd op buitenspelers en, en, het, uh, en het rendement. Hè. Ik bedoel, Minté vandaag was ook niet goed. Maar die blijft het dan in ieder geval uh, uh, wel proberen. Uh, daar ben ik, ben ik nog steeds kritisch op en vind ik dat hij te weinig heeft gebracht. Maar ja, Paischau, Sch- uh, op een gegeven moment maakte hij geen eens acties meer. Of kwam hij amper nog aan de bal. En dat hebben we de laatste weken al wat vaker van hem, uh, van hem gezien. Dus daar moet even...
1: Uh... Ik weet dat het winter is, dat het koud is nu, maar dan moet even wat... Uh... Wat peper in het, zeg ik, uh, in het zeg, ik, zeg ik iets heel geks als we eigenlijk weinig meer van Paschouw zien sinds dat beruchte filmpje van hem uh, uitlekte? Op social media en de kochten van het internet.
2: Nou ja, dat was, rondom, was vlak voor Twente uit, hè? Ja. Uh, maar vond je hem in de fase daarvoor in dit competitie-seizoen? voor je hem nou zo bepalend al was
1: vorig seizoen? En misschien ben ik nee, dan ja, te kritisch
2: ik Pak even de. Ja, hij staat, op, hij staat op drie doelpunten. Assist heb ik even niet bij maar de hand. Maar het was toen wel
1: beter dan het, het sindsdien is. Nee, moeilijk, ja, dat, maar.
2: Uh, ja, dat klopt. Maar ik kan me niet voorstellen dat dat... Uh, dat is ik, ik was het bijvoorbeeld alweer vergeten. Dat kan ook veel over mij zeggen. Dat ik dit soort dingen nooit zo uh, volg. Uh,
1: maar dat is volgens mij ook weer echt een paar weken geleden. Dus of nee, sinds, dit, dat sinds de Braziliaanse maatweg is natuurlijk. Dat kan ook. Danilo. Zal dat er iets mee te maken hebben? Nee. nee. Het is gissen. Oké. Okay. Nou, Hij gaat komende zondag uh, die twijfels Ik, weer even ik heb het, het net gehoord. Op.
2: Ik heb het net gehoord, Ja.
1: ja. Beetje, gaat jouw beetje, zo, beetje zo'n goal ala tegen Ajax in de Kuip, toen weet je wel. Dat mag. Ja. Zo'n fenomenale uh, treffer uh, van afstand.
2: Ja. Als je nog een bitterbal wil, Dennis, dan moet je ja. snel zijn. Want V.I. Die loopt nu. Er uh, <laughs> loopt één iemand van V.I. met je drie is schouw, bitterballen weg en het, is, en het is niet Martijn. Ja. Niet. Oh. Nee, ja, dat is nee, wel het is goed. Zeker niet dat is wel goed dat je dat Kijk, bij. Matthijs Dat is natuurlijk gewoon een gouden. Die is wel van de dik voor elkaar podcast, <laughs> maar nu snap ik waarom ze dat bij V.I. zo, uh, zo noemen. Lekker man. Lekker hoor. Matthijs hij smaakt, ja, man. hij smaakt
1: zo te horen. Ja. Uh, mannen, we breiden er eind aan. Het is inmiddels... Ja, volgens drie... mij zijn we op het topic <laughs> aan het gaan. Hè? We zijn ik. inmiddels <laughs> ook, uh, ook drie minuten over half één in de nacht van dinsdag op woensdag. Dus het is allemaal mooi geweest. Um, komende zondag zijn we er weer rond Feyenoord PSV. Aftrap kwart over twaalf in de Kuip. Wij zijn er vanaf twaalf uur. En jullie gaan nog een, een half uur daarvoor voorbeschouwen op uh, YouTube, geloof ik. Hè? Ja,
2: we gaan eventjes uh, voor de Kuip. Gaan we uh, live op YouTube. Ook wat supporters erbij uh, betrekken. Volgens mij komt Emil Schelvers bij ons langs. Ook op de radio... Uh, de de analyse van die wedstrijd. Dus we gaan groot uitpakken met een uh, een grote wedstrijd... die Feyenoord moet winnen... om uh, de spanning in de competitie ook uh, te houden. En uh, ondanks wat er vanavond is gebeurd... je hebt het net gehoord in de Glazenbork... ik geloof erin. We gaan ervoor. Gaat dat allemaal
1: zien komende zondag Feyenoord PSV? Horen. horen. Ja, de YouTube live zien. En dan ja, oh ja. daarna het radioverslag horen. Vanaf kwart over twaalf op Radio Rijnmond, Feyenoord tegen PSV. En daarna is er natuurlijk weer een nieuwe podcast. Dankjewel voor het luisteren naar deze. Dit was Rijnmond Sport, de podcast. Meer sportnieuws op rijnmond.nl en de Rijnmond-app.
0: Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Paul en Paul en Reisbureau Buitenlandse Zaken.